0: Ciao e bentornato in questa nuova puntata di Aiuto Bitcoin, il primo podcast in italiano eh, interamente dedicato alla più famosa criptomoneta. In questa puntata, oltre a ringraziarti nuovamente per la tua fiducia che ci dai nell'ascoltarci, nella scorsa settimana abbiamo registrato il record di ascolti con più di 150 Download unici che aveva l'attivo solo 5 puntate, quindi grazie e veramente aiutaci a farci pubblicità, non a noi come aiuto bitcoin, ma a tutto il movimento eh, delle criptomonete perché sono e saranno sempre più diffuse e quindi la nostra conoscenza mh, nella nostra comunità deve, deve crescere molti dei concetti che tutti i giorni sentiamo sono sbagliati, bisogna in primis noi stessi diffondere la giusta notizia. Se ci aiuti a diffondere la voce, dimenticati di diventare milionario e chi te lo dice è solo perché vuole venderti un qualcosa ed arricchirsi se stesso. Dimenticati i soldi facili, non è mai stato così e mai lo sarà. Magari per i primi, conosco qualcuno che sono addentrati molto tempo fa, sono stati pionieri in questa tecnologia, è vero, sono diventati milionari, hanno grosse disponibilità, però si contano sempre, non dico sulla dita di una mano, ma ma quasi ci manca, perché come in tutte le cose, chi vede l'opportunità, Molto prima, ovviamente, prima che viene, meglio alloggia. È vero anche che se tu inizi adesso a entrare nel mondo delle criptomonete rispetto ai bot o a qualsiasi altra obbligazione del tesoro, sono più rischiosi, ma permettono anche un maggiore guadagno. Però devi stare attento e devi sapere i rischi che corri e, ripeto per l'ennesima volta, sii cosciente ed investi solo quello che sei disposto a perdere. Come in tutte le cose. Oggi volevo parlarti di come spendere le criptomonete Le criptovalute. Sono tutti sinonimi, criptomonete, cripto, criptovalute, scritto con la Y greca, con la Y normale. Bitcoin è la più famosa criptovaluta, ma ce ne sono altre 2.000 sicuramente ed altri token generati, che non sono proprio delle vere criptomonete, ma di questo... Ne parleremo magari in una prossima puntata facendo riferimento proprio ai token e cosa questi sono. Ti posso anticipare che nella vita di tutti i giorni usiamo dei token, Eh, andando al casino compriamo delle fische che non sono nient'altro che dei token che scambiamo per essere utilizzati all'interno del casino. Sappiamo il loro valore e possiamo alla cassa scambiarli per, per euro. Se vai a Montecampione o qualsiasi casino d'Italia, tu puoi scambiare gli euro che hai che porti in contanti piuttosto che con la carta di credito. Puoi farti dare le fiche e una volta che perdi o vinci, poi, se hai ancora disponibilità di fiche, puoi ritornare in cassa e farti cambiare con euro. Ecco, questo è il concetto di token, quindi vale solo all'interno di una determinata località ma ha un valore eh, riconosciuto all'interno di quella località. Non può essere tendenzialmente scambiato al di fuori dei confini del casino, in questo caso, però tutti sanno che se io ho in mano una fish di 100 euro del casino di Venezia, non posso andare al casino di ehm, cosa ne so, Sanremo e giocarmi quella fish lì, anche se... È riconosciuto che quella fish ha il valore di 100 euro, ma solo il casino di Venezia possono scambiarmela per 100 euro. Non posso utilizzarla al di fuori delle, ehm, del casino stesso. però se io non, non vado più al casino di Venezia o ho in tasca la fish di 100 euro, nulla mi vieta di poterla vendere per il suo corrispettivo valore o qualcosa meno a qualsiasi persona che conosco ad esempio mi mio vicino di casa so che va a Venezia e dico guarda mi è rimasta questa fissa di 100 euro se tu mi dai 80 euro io te la do lui ci guadagna 20 euro può andarsi a scambiare o può andarsi a giocare in questo caso capisci anche tu che c'è una compravendita di token oggi volevo parlarti infatti di come spendere le tue cripto che hai acquistato o che hai messo da parte ma prima facciamo un passo indietro e rivediamo per l'ennesima volta il concetto di quello che abbiamo parlato nella scorsa puntata, ovvero di decentralizzazione della blockchain. Deve esserti chiaro quindi che per decentralizzazione si intende una fotocopia condivisa di quel file e distribuito a tutti diciamo, i, tuoi, i tuoi amici o tutti gli altri peer connessi alla rete che a loro volta possono farne una copia e darla a chi vogliono loro, cioè agli utenti connessi alla loro rete. Nessuno quindi possiede più l'originale di quel file, diciamo, o meglio parlare di blockchain, ma tutti possiedono una fotocopia dell'identico file aggiornata ed è un network peer-to-peer. Se non ti è chiaro il concetto, magari vai a risentirti in quinta puntata dove trattavamo nello specifico di decentralizzazione peer-to-peer. Mettiamo il caso che hai generato una criptomoneta attraverso il mining oppure l'hai comprata su un exchange o qualcuno te l'ha venduta. E mettiamo il caso che ovviamente tu ce l'hai sul wallet. Questo wallet può essere fisico... Può essere un software wallet come quello che hai sul cellulare o sul tuo computer. Può essere fisico come dicevamo come il ledger nano. Quindi un pezzo fisico di, di wallet all'interno del quale sono custodite le tue chiavi pubbliche e le chiavi private. Non direttamente collegato alla rete se non quando lo si attacca a un terminale. Può essere il computer o qualsiasi altro dispositivo per cui... per eh, approvare la transazione ci deve essere proprio questo collegamento fisico oppure i paper wallet che non sono altro che dei wallet staccati dalla rete in cui c'è la chiave pubblica e la chiave privata stampati su un pezzo di carta come, eh, come puoi usarli attualmente mol- sempre in molti più siti offrono la possibilità e sto parlando di grandi del web Lasciamo per ora da parte Amazon che ci sta entrando il suo competitor maggiore Alibaba. In Cina ha detto proprio la scorsa settimana di voler star studiando l'implementazione di una sua criptomoneta all'interno del suo portale che anche se ai più non è conosciuto in Europa, eh, sappiate che in Cina è è l'Amazon cinese le potenzialità che questo può avere nell'ecosistema e nell'economia, capisci anche te che eh, si sta sempre, sempre più ehm, diventando una cosa di tutti i giorni. D'altra parte del mondo, qua ancora bisogna sforzare un po' la mano e cercare di far capire le potenzialità che hanno le criptomonete. Sostanzialmente risolvono e semplificano i processi riducendo i costi perché tagliano di fatto tutti gli intermediari quelli che sono definiti middlemen le loro commissioni e anche soprattutto la sorveglianza degli stati e degli autorità centrali che dovrebbero regolarne e che tutto vada bene queste autorità centrali cosa sono le banche e se guardi un po' la banca Anton Veneta degli ultimi giorni, gli ultimi scandali, videresti mai di una banca del genere? Eppure ha funzionato sempre così, ma questo non vuol dire che è un funzionamento corretto e che non ci sia altra possibilità. Finalmente questa possibilità c'è e si chiamano criptomonete. Quindi dicevo, molti siti internet stanno implementando come gateway di pagamento, come opzione di pagamento, L'essere, il poter pagare eh, con criptomonete. Come funziona? Sostanzialmente quando tu sei nel carrello e vuoi pagare per degli articoli che stai comprando, puoi usare solitamente una carta di credito, PayPal, assegni, contrassegni ed anche le criptomonete. Con PayPal comunque con la carta di credito inserivi la tua carta di credito, inserivi magari il codice sul retro oppure ti chiede un altro codice di verifica autorizzato dalla tua banca e il, pro- il processo di pagamento avviene. I gestori della carta, Mastercard, Visa, American Express, eccetera, si trattengono una percentuale eh, dell'acquisto più una percentuale fissa che addebitano al-, al venditore e così il venditore riceve i 10 euro diminuiti della sua percentuale. Una volta che ha ricevuto il pagamento, poi può incominciare a spedirti l'ordine o a evadere l'ordine se, se è un prodotto digitale o un servizio. Con le cripto monete e con i bitcoin pagare è sostanzialmente la stessa cosa. Invece che inserire i dati da tua carta di credito, autorizzi un pagamento all'indirizzo, all'indirizzo pubblico, quindi al wallet del venditore, pagando direttamente da qualsiasi tipo di device per essere collegato ad un wallet su cui tu hai già dei fondi in criptomonete, altrimenti, ovviamente, non, non, non riesci a pagare. Questo è tutto, e come sempre, buona libertà a tutti.